0: Shit out. Shit out. Mit Francis. Und Teresa. <lacht> also ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn ich die Lache höre von dir zum Schluss. Ich muss trotzdem schmunzeln.
1: Ja, ich muss auch jedes Mal noch lachen. Ja. Und das war ja wirklich der allererste Versuch, glaube ich. Ich glaube, wir haben nie einen weiteren Versuch gestartet, no, ja, was äh, das Jingle angeht.
0: Nee, und das sollten wir auch in Angriff nehmen, weil <lacht> doch, ich glaube, wenn wir zur zehnten Folge, das können wir schon mal als Teaser hier machen, zur zehnten Folge wollen no wir pressure,
1: no pressure. doch
0: neue Jingle oh, aufnehmen. Francis. Aber bevor wir darauf einsteigen, nochmal ganz kurz, worum es denn äh, in unserem Podcast geht für den einen oder anderen, der sich vielleicht hierher verirrt und gar keine Ahnung hat, was die zwei jetzt gerade von sich geben.
1: Ja, es geht um den Alltag von Francis und Theresa und äh, wir nehmen euch einfach mit in unseren Alltag, weil es passiert ja immer irgendwas, über das man sprechen möchte aus dem Alltag. Was Positives, was Negatives. Etwas, was uns total beschäftigt, etwas, was wir einfach mal loswerden wollen und ja, das machen wir eigentlich ständig, wenn Francis und äh, ich uns treffen.
0: Genau und dann haben wir immer schon das Interesse gehabt, äh, so einen Podcast mal auszuprobieren. Therese hat das Equipment dafür, dann haben wir es mal gemacht und haben Spaß dran gefunden und jetzt mittlerweile arbeiten wir jetzt an der Folge 7 zusammen heute von meinem Sofa.
1: Ja, das im schönen Frankfurt steht.
0: Richtig, Frankfurt-Bornheim. Yes. Und ähm, würden dann auch mit der ersten Kategorie starten. Wir haben drei, drei Kategorien und die erste nennt sich Random, Random Fact. Fact. Und der erste Random Fact für heute, Theresa.
1: Du hast komplett falsch gesungen.
0: Habe ich dich enttäuscht? Mm. Ja. Random Fact. <lacht> Danke. Okay. Gut, bist du zufrieden? Ja. Sehr schön. Ähm, genau, und bevor wir den Random Fact, den wir uns äh, aufgeschrieben haben, mitteilen, ist der Random Fact heute unser Drink.
1: Heute haben wir nämlich äh, uns vorgenommen, einfach gar keinen Alkohol zu trinken. Und Francis hat was Tolles zusammengemixt. Willst du es verraten?
0: Ja, so also gut, es ist jetzt nichts total äh, Außergewöhnliches. Es ist einfach nur ein Gin and Tonic mit alkoholfreiem Gin. Trotzdem lecker. Also ich trinke nicht, weil ich äh, aus meinem Urlaub kommend genug konsumiert habe und so ein bisschen heute healthy und morgen und die Wochen äh, leben möchte. Bringt mich auch zu einer Frage, wie läuft es denn eigentlich mit deinem Sport? War ja ein Highlight of the ja, week.
1: Ja, war ein Highlight und tatsächlich ist es immer noch ein Highlight. Bin ich ganz froh. Und heute sind tatsächlich relativ genau 21 Tage rum. Mm. Du weißt ja, wann wird es ein Habit, also eine Gewohnheit. Ja. Ich kann jetzt aktuell noch nicht behaupten, dass es eine Gewohnheit ist, die mir total easy fällt. Okay.
0: Aber ich, hast also ja, machst ja, du es durchgezogen? Ja, ja, ja. Ich,
1: äh, ich habe es durchgezogen. Ich habe tatsächlich einen Tag, ähm, da ging es mir nicht so gut, könnte eventuell auch
0: mit <lacht>
1: etwas äh, zu viel Weinkonsum zu tun gehabt haben. Nein. Äh, da habe ich ausgesetzt. Aber ansonsten habe ich es ganz straight durchgezogen.
0: Ja, sehr gut.
1: Ja, und ich habe sogar noch äh, mein Programm ein bisschen erweitert. Bin ich auch ganz stolz drauf. Oh. Ja. Also, ja, wie gesagt, ich mache so ein bisschen Calisthenics. Ach, du, und Kalle was? Calisthenics. Das sind äh, Übungen mit äh, Körpergewicht oder ah, an den Ringen und okay. so. Ne? Und ja. wir haben ja im Wohnzimmer solche Ringe hängen. Ich fand die irgendwann mal total gut. Oh Gott. Die Ringe. Äh, nicht, dass ihr falsche Vorstellungen habt. Das ist wirklich ein Trainingsgerät. Ihr wisst schon, diese Turnringe, die man damals aus dem Kindersport, Schulsport kauft. Bist du rot, Theresa? Ich habe mir die vor Jahren mal gekauft, diese Ringe. Diese Turnringe. Und ich benutze sie jetzt wirklich regelmäßig und das macht total viel Spaß.
0: Ich habe sie auch schon benutzt, tatsächlich, ja. die Turnringe. Du hast
1: versucht, einen Klimmzug zu machen. Ach, komm. in der Hoffnung, dass ich es nicht sehe.
0: Nee, weißt du was, weißt du was? Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich traue eurem Dachbalken nicht, dass der äh, hält. Was Na, er verspricht.
1: Ja, Das sind tragende Balken, das ist ein Dachboden auf der anderen Seite
0: drüber. Ja, okay. Dann das nächste Mal zeige ich, dass ich mehr als einen hinkriege. Okay. okay. Gut, aber. Deal, jetzt davon wir... gibt es einen Post. Ja. Ähm. <lacht> so. <lacht> <lacht> ja, können wir dann vielleicht machen. Für ja, also die, das nächste Real ist dann mit mir am Tourenbalken.
1: Genau. Also ich bin immer noch dran, ich bin immer noch happy und es ist noch kein Habit. Aber wie gesagt, vielleicht brauche ich da einfach nochmal zwei, drei Wochen. Ich
0: lang. frage nochmal nach, ich lasse den Druck ja. nicht ab. Von ja, ja, dir. go for it. Super. Gut, es waren jetzt doch mehr Random Fact Themen, die nicht Random Facts waren. Dann würde ich jetzt mal sagen, Random
1: Fact.
0: Was hast du dir ausgedacht?
1: Ich habe mir gar nichts ausgedacht, weil die Random Facts sind ja Fakten. Ja. Denke ich mir natürlich. Und keine aus. Alternativen. Das sind definitiv keine alternativen Fakten. Ich habe die Tage ein schönes Zitat gelesen und da ging es um, wie sagt man denn? Wie ist das Verb von Amateur? Amateuse? Ich befürchte, nein. Ist auch egal. Auf jeden Fall ging es um das äh, Amateursein. Und äh, ich habe mir dann so überlegt, ey, stimmt. Woher kommt eigentlich das Wort Amateur? Na, wenn man sagt, ah, das ist nicht, ich mache das nur so amateurhaft. Und das wird ja immer so ein bisschen ach, verniedlicht oder auch eigentlich ein bisschen schlecht geredet, wenn jemand sagt, es äh, ist nur Amateurfußball, Amateursport, Amateurmusiker.
0: Warte, ich, ich lasse mich raten. Es kommt von Amateur weil Amateur irgendwie fix ist und immer nur das eine macht und sich nicht weiterentwickelt.
1: Fast, Francis, aber nein. Ach. Wie so oft, aber finde ich, find ich gut irgendwie hergeleitet. So, Nein, wir gehen einfach ins Lateinische zurück und äh, in Amateur steckt das Wort Amare und Amare heißt lieben. Und äh, hm. Amateur ist auch Lateinisch und heißt der Liebhaber. Das heißt, ein Amateur ist nichts anderes als ein Liebhaber und jemand, der Dinge mit Liebe ausführt. Und oh, das ist ja ähm, süß. Ja, das ist total süß. Und weißt du, noch ganz am Anfang hast du gesagt, ja, unser kleiner Amateur, nein, du hast Hobby-Podcast hobby, -Podcast hobby -Podcast gesagt. Podcast, ja. Aber jetzt könnte man sagen, wir sind Amateure. Ja. Aber das ist gar nichts Schlimmes, weil wir machen das mit ganz viel Liebe.
0: Ja, wir versuchen es zumindest.
1: Wir versuchen es nicht nur. Also bei mir steckt ganz viel Liebe drin, was du ich machen.
0: Du hast recht. Deswegen.
1: Und Amateur sein oder Amateurin sein drückt nichts darüber aus, wie gut du eine Sache kannst.
0: Aber warum ist es dann in unserem Sprachgebrauch eigentlich negativ behaftet? Weil du hast ja auch du sagst ja zum Beispiel, oh, du bist so ein Amateur, wenn du was ja. nicht gut machst oder falsch gemacht hast. Also dabei sagst du ja gerade eigentlich ist es so wenn du das ja sagen würdest dann würdest du ja der Person sogar lob aussprechen also verwenden wir ja eigentlich dann das wort amateur vielleicht manchmal im umgang nicht richtig.
1: Stimmt. Das ist, glaube ich, wiederum auf die französische Geschichte zurückzuführen. Geht bis ins 17. Jahrhundert irgendwie zurück. Und da wurde das tatsächlich wirklich so negativ ähm, ausgelegt, weil du eben kein Profi bist, weil du keine Ausbildung zu was hast, kein Aha. Studium genossen hast oder Sonstiges. Also kannst du ja eine Sache gar nicht so gut können, wie jemand, der das als Beruf gelernt hat zum Beispiel. Klar. Aber sagt tatsächlich nichts darüber aus, weil du kannst ja als Amateur trotzdem so ja, mit, mit Liebe, Liebe und Leidenschaft genau. dabei und du sein. kannst es ja trotzdem machen, seit du Kind bist. Du verdienst halt kein Geld damit ja. unter Umständen und machst es halt nicht
0: Oder wenig, wie jetzt am Amateurfußball gegen Profifußball. ganz
1: genau. Und du machst es halt nicht professionell und das ist der Unterschied. Aber kann sein, du bist als Amateur sogar besser oder hast einen größeren Sachverstand als jemand, der das hauptberuflich macht oder die das hauptberuflich macht.
0: Ab jetzt, wenn jemand zu mir sagt, du bist ein Amateur, werde ich sagen: Danke. Danke.
1: Ich weiß. Ja. Ich weiß. <lacht> Steckt viel Liebe drin.
0: Ich bin Amateurtrinker.
1: Steckt viel Liebe drin.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: Deswegen, äh, wir sollten das, eben wieder die Sprache, ne? das, äh, wir sollten es ja. einfach ein bisschen positiv verkaufen und sagen, ja, cool, cool. habe ich kein Thema mit. Sehr ja bin süß. Kernamateurin.
0: Du Amateurin. Danke. Ja.
1: In diesem Sinne, das war mein Random Fact.
0: Ich bin auch ein Amateur in Random Facts finden.
1: Ja, mit viel ja. Liebe. Jetzt komm, <lacht> schieß los. Was ist dein Random Fact?
0: Mein Random Fact ist, getrieben aus dem Urlaub weil wir Kindsköpfe, vielleicht auch getrieben durch etwas äh, amateurhaftem Alkoholgetränke, wir angefangen gibt's haben…
1: Profitrinker.
0: Ich bin mit, oh. mir ziemlich sicher, die gibt's es. Äh, geh mal ins Bahnhofsviertel nach Frankfurt, dann siehst du die Profitrinker. Okay. Na?
1: Okay, was habt ihr im Urlaub gemacht?
0: <lacht> wir haben einen kleinen Pool gehabt und haben dann irgendwann angefangen, wieder Luft anzuhalten und geguckt, wer am längsten Luft anhalten kann.
1: Oh wow, das hat man… Als Kind? Ja. Echt sehr oft versucht. Und nicht nur im Pool. Auch, irgendwie auch so, generell Luft Ja. Und äh,
0: das fand ich ganz interessant. Wir haben da auch unterschiedliche Leistungen erbracht und äh, ein Kumpel von mir hat, ich muss jetzt lügen, zwei Minuten zehn oder sowas What? geschafft. Das ist
1: echt lang. Aber wir Ach. haben
0: uns gesteigert tatsächlich. Das ist interessant, weil je öfter du es probiert hast, desto weiter sind wir gekommen, weil du auch irgendwie dann verstehst, okay, dann tief einatmen davor und äh, irgendwie nicht über der Wasseroberfläche, weil da wohl so eine Ozonschicht ist, also lieber oben Luft halten, ein, einholen und dann mhm. Herzrat, äh, Herzrate reduzieren. Er, der zwei Minuten zehn oder so geschafft hat, meinte auch, dass ähm, er sich vorstellt, wie er da irgendwo entlangläuft, und um sich dann abzulenken, dass er eben nicht diese, ne, ich muss jetzt atmen, die oh, Idee nice. hat.
1: Oh, sehr smart. Okay.
0: Ja, gut, der ist auch, der taucht auch. Also okay. das könnte vielleicht dann damit ist zusammenhängen. Er ist schon wieder ein bisschen. Mit. Er ist dann der Profi, ich bin der Amateur. Ja. Ich habe es nämlich mit, also eine Minute 20, glaube ich, war mein Rekord. Ja, immerhin. Immerhin. Und habe ich jetzt mal eben daraufhin nach, äh, nachgeschaut oder wie im Urlaub nachgeschaut, was denn diese Rekorde sind. Und es gibt ja ähm, auch die Abnaut-Taucher, die ja so wirklich auch in die Tiefe gehen, da wird auch nach Tiefe gemessen und so. Aber ich habe nur auf die Zeit mal geschaut, es gibt da zwei. Kategorien, die ich gefunden habe, sicherlich gibt es da noch viel mehr, aber es gibt einmal Luftanhalten mit reinem Sauerstoff. Das heißt? Das heißt, die atmen davor reinen Sauerstoff über eine Atemmaske ah. ein ah. und dann tauchen sie ab okay. und das machen sie auch zum Teil mit fast hyperventilieren, um mehr Sauerstoff äh, in die, die Blutgefäße und wohin auch immer zu drücken. Und da ist der Rekord von einem, ähm, ich glaube, Bodimo Schobbert. Kennt aufgestellt worden. Und der hat es geschafft, mit äh, reinem Sauerstoff davor 24 Minuten und What? drei Sekunden die Luft anzuhalten.
1: Komm, nee, nicht dein Ernst. Doch? Ab, ab wann? Es gibt doch irgend so eine Grenze, dass dein Gehirn ab so und so vielen Minuten ohne Sauerstoff dann halt.
0: Jetzt, wie gesagt, ich bin der Amateur von uns beiden, wenn ich recherchiere. Keine Ahnung jetzt, was da diese Grenze ist. Kann ich nicht beantworten. Die liegt
1: unter 24 Minuten, da bin ich mir
0: sehr sicher. Aber wahrscheinlich auch dann nicht mit davor reinem Sauerstoff, der vielleicht dann irgendwie mehr ja. zur Verfügung steht und keine Schäden daraus entstehen. Interesting. Und äh, da gibt es noch dann die Kategorie Luftanhalten ohne mhm. äh, Sauerstoff. Was aber auch schon krass ist, ein Stefan Miefsud, mhm. Der hat es geschafft, 11 Minuten 35. Und oh, das krass, ist halt. Ohne, ohne Witz, heftig.
1: Francis, ich muss das jetzt googeln, wie viel Minuten ein Gehirn ohne Sauerstoff kann. Elf Minuten, das ist ja krass. Ja, elf Minuten aber ist fast so eine.
0: Es gibt ja Sauerstoff. Der Sauerstoff ist ja im Körper drin. Du lässt ihn dann irgendwann raus. Und bei diesem stefan mief hm. ähm, war es erst nach neun Minuten, fing es an, dass er den Bedarf hatte, zu atmen. Und dann fängst du auch an, Luft rauszulassen und so weiter. Oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall, das sind die zwei. Rekorde, die ich dann daraufhin oder die wir daraufhin auch gegoogelt haben.
1: Wow, das, das ist super, super krass. Aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist, wenn du das dauerhaft machst, oder? Ich meine,
0: es sind ja also Profisportler und jetzt wieder zum Thema Amateur und Profi zurückzukommen. Das lernst du ja über wahrscheinlich Jahre, das trainierst du dir an. Da gibt es Atemtechniken, da gibt es ja, wie gesagt, du musst deine Herzrate nach unten bringen, damit weniger Luft oder Sauerstoff gepumpt wird in den Körper. Also das machst du nicht einfach ja. mal so. Ich glaube, das ist halt bei jedem Extremsport jahrelange Übungen.
1: Klar. Okay. Ich muss das jetzt loswerden. Okay. Schon nach wenigen Sekunden führt Sauerstoffmangel im Gehirn zur Bewusstlosigkeit. Nach wenigen Minuten ist es unwiderruflich geschädigt. Nach etwa zehn Minuten ohne Sauerstoff stirbt das Gehirn endgültig. Ich würde sagen, hm. Respekt, krasse Leistung. Hm.
0: <lacht> äh, ja. Damit äh,
1: erlischt auch die Fähigkeit, selbst zu atmen. Oh, krass. Interess aber es hängt wahrscheinlich wirklich damit zusammen, wie viel Sauerstoff eben im Körper selbst ist. Ja, noch ja Sauerstoff eben, vorhanden. eben.
0: Also, wenn gar kein Sauerstoff da ist, aber der Krass. ist ja in den Lungen, also das glaube ich passt schon. Aber ja, jetzt okay. frage ich mich, ob ich jetzt Stimmt. im Pool nicht nur die Gehirnzellen weggetrunken habe, sondern auch äh, Luft angehalten habe. Ja, Ich
1: glaube, jetzt nach einer Minute 20 ist ja noch ein bisschen entfernt von zehn Minuten. Das <lacht> ja, ist ja. Von daher. ja, ja. Good. Und jetzt könnte man auch sagen, wo nichts ist, kann nichts kaputt gehen, aber wow. das will ich jetzt hier gar nicht. Das hast du flach. gerade gesagt.
0: Nee, nee das ist in Ordnung. Das kannst du ruhig sagen. Okay, let's move on. Yes. Und uh, zwar sehr gerne. Zu... Shit, 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 shit.
1: Out. Heute sprechen wir über ein äußerst spannendes Thema. Die Zukunft der Arbeit. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und menschliche Kreativität.
0: Ja, hey, das freut mich, dass wir dieses wichtige Thema mal ansprechen hier im Podcast.
1: Absolut, Francis. Künstliche Intelligenz und Automatisierung sind in aller Munde. Hm. Wie siehst du die Auswirkungen auf die zukünftige Arbeitswelt?
0: Boah, Theresa, da gibt es definitiv viel zu besprechen. Schon jetzt sehen wir, wie KI bestimmte Aufgaben in Bereichen wie Datenanalyse, Kundenbetreuung und sogar Medizin übernimmt. Aber wir sollten uns keine Sorgen um unsere Jobs machen. Stattdessen sollten wir die Chancen erkennen, Theresa, die sich durch diese Technologien eröffnen.
1: Ja, ganz meiner Meinung, Francis. Es geht nämlich nicht nur darum, Jobs zu ersetzen, sondern auch darum, wie künstliche Intelligenz unsere Arbeit effizienter und produktiver gestalten kann. Aber was ist mit menschlicher Kreativität? Wird sie in einer zunehmend automatisierten Welt
0: überhaupt noch hm.
1: benötigt?
0: Hm, das ist eine ausgezeichnete Frage, Theresa. Kreativität ist und bleibt, glaube ich, ein Eckpfeiler menschlicher Innovation. KI kann uns dabei unterstützen. Muster zu erkennen und Daten zu analysieren, aber die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln und Probleme auf unkonventionelle Weise anzugehen, bleibt halt immer noch eine Stärke des menschlichen Geistes.
1: Wow, das ist echt beruhigend, Francis. Aber wie können wir eigentlich sicherstellen, dass Menschen die Fähigkeiten entwickeln, die in dieser sich wandelnden Arbeitswelt gefragt sind?
0: Da hast du absolut recht, Theresa. Weiterbildung wird entscheidend sein. Wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln, neue Fähigkeiten erlernen, unsere Denkweise anpassen. Das lebenslange Lernen wird eine wichtige Rolle spielen, um mit den technologischen Veränderungen Schritt zu halten.
1: Mhm. Wichtiger Punkt, Francis. Heißt, zusammenfassend können wir sagen, dass künstliche Intelligenz und Automatisierung die Arbeitswelt verändern, aber sie bieten auch die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten auszubauen und unsere Kreativität zu entfalten. Es liegt also an uns, diese Zukunft aktiv zu
0: gestalten. Absolut, Theresa. Die Zukunft der Arbeit mag ungewiss sein, aber mit der richtigen Einstellung und Bereitschaft zur Anpassung können wir die Herausforderung meistern und neue Horizonte erkunden.
1: Ja, wow. Vielen Dank, Francis, für diese aufschlussreiche Diskussion.
0: Ja, danke, Theresa. Ich finde es spannend, ich bleib neugierig und äh, ich bin offen für die Chancen, die die Zukunft bringt. So, liebe, liebe ähm, ZuhörerInnen, was haben wir denn gerade da für ein tolles Gespräch geführt, Theresa?
1: Ehrlicherweise, ich habe vom Inhalt nicht so viel mitbekommen. <lacht> oh, oh. Nein, mag daran liegen, weil der Inhalt nicht wirklich von uns kam, wie man vielleicht auch, gehört hat.
0: Ich fand uns unfassbar überzeugend gerade. Findest du? Ja, schon. Nicht
1: ganz bisschen gekünstelt vielleicht. Ein bisschen? Ja,
0: du. Ich glaube, wo ich letzte Woche meine Zuggeschichte vorgelesen habe, klang das genauso. Und das war von mir erstellt. Aber das, was wir jetzt gerade eben ja. vorgelesen haben, um das jetzt auch äh, zuzugeben, hat uns JetGBT ja. in nicht mal 60 Sekunden erstellt von Frage ja. zu diesem Dialog.
1: Ja. Wir haben uns nämlich heute mal überlegt, Shit-Out-Thema, was könnten wir denn als Shit-Out-Thema nehmen? Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, warum wir auf nichts anderes gekommen sind, aber wir haben einfach ChatGPT gefragt, was könnte denn ein Thema sein, über das Francis und Theresa sich in einem Podcast unterhalten? Ein interessantes Thema, muss man dazu sagen. Genau. Und ja. ChatGBT hat uns vorgeschlagen, mal über künstliche Intelligenz zu sprechen.
0: Natürlich findet sich ChatGPT am interessantesten, aber das passt ja auch gut zu uns beiden, <lacht> ja. wo wir uns ja auch so interessant finden in unserem Alltag und ihr hier zuhört. Nein, aber definitiv ist KI ja super präsent, super, ähm, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der alten Folge, ähm, ja momentan revolutionär und disruptiv. Und wir haben es heute mal genutzt in unserem Podcast. Äh, das war auch wirklich was, was wir schon lange mal vorgehabt haben. Und heute war die Chance dazu, weil wir einfach gedacht haben, lasst uns mal zeigen, was diese KI auch kann und nicht nur drüber sprechen. Und das ist ja ein mini, mini, mini kleiner Teil. Und ich habe tatsächlich heute ähm, auf LinkedIn ein Jobangebot gesehen, also nicht Angebot, aber ein Job-Opening gesehen. Äh, da haben sie jemanden gesucht, der KI in die Unternehmen reinbringt und die Anforderungen sind super, Krass, ich glaube sogar, dass wahrscheinlich JetGPT diese Stellenausschreibung geschrieben hat. Mhm. Es war krass, was für Wörter benutzt worden sind. Das sind einfach Wörter, die ich noch nie davor gehört habe. Wir tauchen in eine ganz neue Arbeitswelt rein. Oder nicht Arbeitswelt, aber halt zumindest Jobs, die dadurch geschaffen werden, die es so noch nicht gab. Begrifflichkeiten, was du können musst, äh, da, ne, musst du da so. Ich würde es gerne vorlesen gleich. Das mache ich. Ich suche gleich mal die Stelle nochmal. Die Stelle war ausgeschrieben für 400.000 Dollar im Jahr.
1: Ja, bietet natürlich äh, viele Chancen auch, die künstliche Intelligenz. Äh, ja. Also viele Gefahren, keine ja. Frage. Aber der richtige Umgang damit äh, bietet natürlich unfassbare Prozessverbesserungen. Also na, man kann die ja wirklich auch heute schon in, in der heutigen Zeit super benutzen, wenn man vielleicht eine Entschuldigungsmail oder sowas schreiben muss und sich da total schwer tut zum Beispiel und so, oh, ich finde nie die richtigen Worte. Kann man das super easy in ChatGPT eingeben.
0: Ich habe die Stellenausschreibung gefunden. Ja. Und ähm, ja, einfach das, was hier besprochen wird. Zum Beispiel steht hier Chain of Thought, COT Prompting, and Self Consistency in COT, also Chain of Thought. Noch nie gehört. ja. Äh, dann Enough Coding Experience to Assemble a Set of Prompts into a Working Prototype. Keine Ahnung, was das dann wirklich bedeuten soll. Ne? Und also da sind Wörter dabei, Experience Working with Code Interpreter, Long Chain. AWS Glue, AI Orchestration Tools, AI-Based Workflows und so weiter. Also es ist. Krass,
1: also wenn du diese Stellenbeschreibung verstehst ja. und mitreden kannst, ja. bist du definitiv die richtige Frau oder der richtige Mann. Ne? Richtig, also ist ist schon, schon krass. Und ich habe jetzt hier auch gerade ganz wild gesucht, ob ich es noch finde. Eine sehr gute Freundin von mir, äh, die bildet sich gerade fort in diesem Bereich künstliche Intelligenz. Und die hat vor kurzem auch einen tollen Beitrag veröffentlicht über äh, Passfotos, die sie von sich hat machen lassen über künstliche Intelligenz. Also mm. Sie ist nicht physisch in ein Studio gegangen. Ja, ja. kann man sagen, wow, äh, Selfie machen kann ich auch. Aber sie hat wirklich eine künstliche Intelligenz gefüttert, mit Informationen und dann ist eben ein äh, Foto von ihr rausgekommen. Und äh, dieses Foto, ich habe das zuerst gesehen, zuerst die Fotos gesehen, dann ihren Beitrag dazu gelesen und ich dachte, oh krass, wie sieht, wie sieht sie denn jetzt aus? Also und, und zwar positiv. Und interessanterweise, die künstliche Intelligenz hat auch nur die positiven, also sehr biased, mm. äh, nur die positiven Merkmale sehr hervorgehoben. Ne? Also ihre Sommersprossen waren auf einmal weg, sind weggefiltert worden, ähm, die Brille, sie trägt seit sie ein Kind ist, eine Brille, die Brille ist einfach mal weggefallen. Wahnsinn. Also, äh, die Bilder sind gut, ja. aber wenn du genau hinschaust, ist das nicht die Person, die ich kenne. Und das ist so krass. Und äh, sie bildet sich da eben gerade in diesem Bereich fort. Und wie gesagt, äh, hat, birgt sehr viele Risiken, birgt aber auch wahnsinnige Fortschritte, was du damit machen kannst.
0: Ja, die Arbeitswelt wird anders aussehen. Das ist das. ist Ich hatte ja in dem einen Podcast auch erzählt, dass wir diese Keynote-Speakerin, ähm, Dr. Lea Steinacker, bewundern mhm. durften auf der Bühne. Und auch wenn man ihrem Podcast folgt, äh, wirklich spannend, was die alles reinbringen, was ja gerade erst der Anfang ist. Wenn wir das wirklich auch nur 50 Prozent davon im Alltag anwenden werden, wird unsere Arbeitswelt anders aus sehen, in der Stellenausschreibung stand auch gerade dabei, wir schreiben gar keine Minutes mehr, das macht mhm. nämlich unser, unsere AI für uns und dann werden die ganzen in eine Comment-Section übertragen, bla bla. Also es wird ganz anders sein und das ist ja auch, warum es gerade viele oder die ganzen Actors und ähm, die ganzen mhm. Scriptwriter streiken, und so streiken ja. in den USA, weil sie Angst haben vor tatsächlich der KI, weil sie solche Bilder generieren kann, weil sie Geschichten schreiben kann, weil sie Stimmen imitieren Stimmen kann, imitieren kann da haben sie natürlich berechtigterweise, weil wir gucken ja sowieso auf viele animierte Filme, also was bedeutet das denn im Endeffekt auch für manche Branchen? Und da wird es natürlich welche geben, die davon profitieren. Äh, da, sogar Neues wird geschaffen, hast ja gerade gehört, diese Stellenbeschreibung gab es vor fünf Jahren wahrscheinlich vielleicht, aber dann im sehr kleinen Bereich. Mhm. Also ne, vieles Neues kommt auch, aber auch vieles Alte wird gehen oder sich zumindest sehr stark verändern und ich glaube, das ist so das Spannende daran. Auf jeden
1: Fall wird sich vieles anpassen, müssen.
0: müssen Aber ja, und das ist eben nur ein Beispiel und in meinem, in meinem Unternehmen führen wir das auch gerade ein, AI, das gibt in so vielen Bereichen. Aber ja, auf jeden Fall ist es spannend und man, ich nutze es auch im Privaten ab mhm. und zu, wenn es jetzt in eine Geburtstagskarte kommt, dann nutze ich das vielleicht mal und lasse mir da ein kleines Gedicht schreiben. Also für mich bisher ist es positiv, ich finde das Thema interessant das bereichert mich natürlich intellektuell. Und unseren Podcast hat es heute auch begleitet. Und es ist dann wahrscheinlich so. Mal, ja, mal gucken, ob ihr jetzt im Nachgang gesagt habt, äh, wenn ich dann mit einem oder anderen spreche oder wenn ihr uns auf shitout-podcast gerne Feedback gibt auf, auf Instagram, Instagram. Ähm, ob ihr gemerkt habt, ähm, dass das natürlich vielleicht, weil wir es gelesen haben oder ob das eigentlich sehr natürlich auch der Gesprächsfluss oder der Inhalt auch rüberkam, dass es recht menschlich war. Jetzt haben wir vielleicht das eine oder andere Wort hinzugefügt, aber es war zu 99 Prozent genau, was auch ChatGPT geschrieben hat, was wir sagen ja. sollen. Von dem her, lasst es uns wissen. Highlight
1: of the week. So, äh, Francis. Ja. Highlight.
0: Ich habe ein Highlight. Komm, du
1: hast zig Highlights. Du warst im Urlaub.
0: Genau, wir verbinden jetzt, was wir heute schon erwähnt haben in diesem Podcast. Wir haben gerade von unseren. Ähm, oder ich habe von meinem Urlaub erzählt, ja schon angeteasert, dass ich da war. Im wunderschönen Portugal. Und dann gibt es noch die Kinder, die wir gerade draußen sehr laut haben.
1: Die heute unseren Podcast. Interagieren bleiben.
0: lassen. Ja, genau. Die, die immer irgendwie im Hintergrund dabei sind. Und das ist genau eigentlich, worauf ich hinaus will: Urlaub und Kinder. Und zwar waren jetzt meine Nachbarn links und rechts von mir. Ich bin quasi, mein Schlafzimmer hat links und rechts Nachbarn. Und oben drüber. Aber links und rechts ähm, höre ich hin und wieder mal nachts mhm. das eine oder andere Kind Baby schreien. Mhm. Ähm, oder auch tapsen. Und deshalb schlafe ich oft nicht durch, respektive ab mhm. einer gewissen Uhrzeit habe ich Ohrstöpsel, dann, die ich in mein Ohr machen muss, damit ich dann weiter schlafen kann. Es oh. ist kein Vorwurf und nicht schlimm. Ja, es ist äh, alles ist anstrengend. Ja, es ist halt Neugeborenes und da äh, no, ja, okay. kann man nicht viel mhm. machen. Allerdings ähm, ist es wie es ist, also das ist in Ordnung, aber die waren jetzt eben zwei Wochen lang, war ich jetzt dann ohne diese Nachbarskinder und konnte… Oh. Tatsächlich schlafen jede Nacht ohne Unterbrechung. Wie
1: geil ist das denn? oder? Und
0: das ja. war tatsächlich mein kleines Highlight. Also, äh, sorry, Nachbarn, die zuhören. Es geht auch nicht um die Kinder und No Hates, sondern einfach nur so, faktisch wache ich auf und konnte jetzt zwei Wochen lang durchschlafen, ohne aufzuwachen zu können.
1: Sehr geil. Das kann ich echt gut nachempfinden. Äh, mein Highlight. Gut, ja. Es ist total wieder so ein Alltagshighlight. Ich habe einfach nur das Wochenende total genossen, weil ich habe mit irgendeinem Wochenende nur mit Regen gerechnet. Und das Schöne war, wir konnten den Balkon einfach komplette zwei Tage benutzen, saßen bis spät in die Nacht irgendwie und haben getrunken, uns unterhalten. Und bei totaler Stille, bei Sternenhimmel, leider keine Sternschnuppen gesehen, hm. aber äh, es war total. Super entspannt und ich habe mir das irgendwie, ja, wie gesagt, wieder so ein Wochenende im Regen vorgestellt. Und das war eigentlich eher gar nicht so der Fakt, dass jetzt die Sonne geschienen hat, sondern eher die Tatsache, dass wir eben lange bis abends auf dem Balkon sitzen konnten. und War ja auch
0: eine lange tanken. Durststrecke für das Sonnengemüt im Sommer, weil es ja wochenlang nur geregnet ja. hat. Was natürlich dann wiederum der Natur gut tat und uns vielleicht dann als Mensch etwas betröppelt hat.
1: Ja. Die Wiesen sind jetzt wieder grün. Ist auch ein Highlight.
0: Der wird auch nicht so lange anhalten, leider.
1: Ja, aber aktuell sind sie grün. Ja. Kann ja auch ein Highlight ja. sein, Francis. Mein,
0: mein, mein kleines Quadratmeter Gärtchen ist auch wieder grün ja. geworden.
1: Siehst du, der Alltag hat ganz viele Highlights, merken wir uns. Und wir sind raus, das war schon wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke, danke, danke. Von unserem kleinen, süßen Amateur-Podcast. Yes. Und damit Shit out. out.